0: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es viernes 18 de
1: marzo del 2022 y estos son los temas del día. La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, fue vinculada a proceso, por lo que permanecerá separada del cargo y acusa a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, de persecución política. Los ciudadanos de Rusia están pagando las consecuencias de las acciones militares de Vladimir Putin. La rusofobia se extiende en el mundo. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Esta semana se presentaron los detalles del nuevo programa de salud en el que el IMSS Bienestar federalizará los servicios médicos estatales buscando beneficiar a las más de 70 millones de personas que no cuentan con seguridad social, es decir, que no tienen IMSS, ISTE y ningún servicio médico. Así lo informó Zoe Robledo, el titular del IMSS. Este
2: esquema es para las personas que no cuentan con seguridad social en este nuevo modelo, que establece también las bases de coordinación entre los estados y la federación para la población seguridad social en atención médica
1: como sabemos más de la mitad de los mexicanos trabajan en la informalidad esto significa precisamente que no tienen acceso a servicios de salud que proporciona el imss o el iste el seguro popular pretendía atender a esta población pero este programa nunca le gustó al hoy presidente Andrés Manuel López Obrador quien como candidato decía
3: El llamado Seguro Popular ni es seguro ni es popular.
1: Esto aún cuando logró asegurar el Seguro Popular a una población muy grande en bastante poco tiempo. En el 2004 tenía a 5.2 millones de personas inscritas. Para el 2019 ya eran 52 millones de personas con Seguro Popular. Pues el IMSS-Bienestar va a suplir al Instituto de Salud para el Bienestar, al INSABI, que fue el que llegó para suplir al Seguro Popular. Tres movimientos en el sistema de salud mexicano en un solo sexenio. El IMSS tiene 43 años brindando atención médica gratuita, pero se le ha cambiado el nombre con los diferentes sexenios. IMSS Oportunidades con Vicente Fox, IMSS Prospera con Enrique Peña Nieto, hoy es el IMSS Bienestar que solo tiene presencia en 19 estados de México. Lo que cambia en esta ocasión es que el IMSS Bienestar pasará de dar atención en zonas rurales a manejar los hospitales de los estados autorizados por sus gobernadores, esperando lograr así la centralización de los servicios médicos, una función que tenía el Insabi, y que buscaba recuperar gradualmente los hospitales, las clínicas y los centros de salud que estuvieran en malas condiciones. Sin embargo, el Insabi fue un fracaso. En el último informe de la Auditoría Superior de la Federación se encontró que en el 2020 el Insabi no acreditó la cobertura total de las medicinas requeridas en el país. Como sabemos, existe un enorme desabasto. Tampoco registró información sobre los centros de salud que recibieron recursos ni tuvieron en inventario a los pacientes. El cambio de estafeta del INSABI al IMSS Bienestar estará pegado a tres principios según lo informó Zoe Robledo, que son la continuidad de los servicios de atención médica, la libre asociación de los estados y la libre adscripción de los trabajadores y la transparencia. El nuevo programa del IMS Bienestar tiene como objetivos primordiales atención primaria a la salud para la prevención de enfermedades, atención hospitalaria los 365 días del año, las 24 horas y el mantenimiento y conservación de las instalaciones médicas. Expertos advierten que en los centros de salud no se cuenta con experiencia en alta especialidad. Además, una centralización de los servicios puede afectar a la población, pues la calidad, eficiencia y operatividad se verá reducida. A pesar de esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que la atención médica será completa.
3: Que haya un sistema de salud integral, eficiente, de calidad y al mismo tiempo gratuito.
1: El nuevo programa tendrá un costo estimado de 200 mil millones de pesos e iniciará el primero de abril de este año en Nayarit. La primera inversión a este estado será de casi 1.500 millones de pesos y el IMSS operará sus 16 hospitales, sumándose uno que está por concluirse y más de 200 centros de salud. En el plan IMSS-Bienestar ya hay más de 4.600 trabajadores inscritos. Sin embargo, las más de 400.000 personas que integran el personal médico tienen miedo de que se van a quedar sin empleo. Sobre esta inquietud, el presidente López Obrador garantizó que no habrá desempleo en el sector salud.
3: No van a perder su antigüedad, sus prestaciones, no va a haber disminución del salario, al contrario, van a mejorar.
1: Hasta la fecha. Van 13 estados interesados en ceder sus hospitales al IMSS-Bienestar, aunque se planea que todos los estados estén inscritos al nuevo plan de salud para el año 2024. Según López Obrador, los estados que no han aceptado entrar a la nueva estrategia tienen por detrás acuerdos políticos que existen entre el gobierno estatal y las farmacéuticas que predominaron en los gobiernos neoliberales. Al no entrar al IMSS-Bienestar, pueden seguir comprando medicamentos a las farmacéuticas. Sin embargo, hay casos como el de Guanajuato, que no desea entrar al plan federal porque tienen un buen sistema estatal de salud. Para brújula, Daniel Díaz, secretario de Salud de Guanajuato, nos lo explica.
3: Guanajuato mantendrá el sistema de salud administrado por el Estado, ya que tiene finanzas sanas, no tiene deudos y tiene el abasto garantizado de medicamentos con su propio esquema. Además, contamos con una fuerza de profesionales de la salud de las más eficientes a nivel nacional. Guanajuato ha entregado buenas cuentas y ha sido reconocido por tres años continuos como la Secretaría de Salud más transparente y sin subejercicios en sus recursos. Fue en una reunión la semana pasada que el gobernador Diego Sinué se reunió con el secretario de Gobernación Adán Augusto López, donde se confirmó que Guanajuato podía seguir con la administración de su sistema de salud con base a los resultados mostrados.
1: A más de tres años del actual gobierno, el presidente López Obrador no ha cumplido con su promesa de que el sistema de salud en México sea como el de Dinamarca.
3: Va a estar funcionando y ese es el propósito, como los servicios de salud que hay en otras partes del mundo, como en Dinamarca, así aspiramos, como en Canadá, como en el Reino Unido. El análisis.
1: Para entender mejor este tema, le agradezco a José Yuste, economista y periodista de finanzas, platicar con nosotros. Pepe, pues he visto a muchos exsecretarios de salud de hablar de que esto de cambiar el Insabi por el IMSS-Bienestar es una nueva improvisación del gobierno. ¿Tú qué opinas?
2: Pues opino exactamente lo mismo porque sí es una improvisación. ¿De qué estamos hablando? De que el Seguro Popular, cuando existía el Seguro Popular, sí lograba atender a más de 50 millones de mexicanos, sí lograba atender a toda la población abierta, es decir, a la población que hoy en día no tiene servicios médicos, que no está ni en el Seguro Social, que no está en el ISTE, o no está en ninguna seguridad estatal o militar. Entonces, toda esa población que además tiene el derecho, así como tenemos el derecho por la Constitución, el derecho a la educación, debemos tener el derecho a la salud. Y como bien sabemos, Ana Paula, el derecho a la salud es muy caro. Un seguro privado sale carísimo y entonces, bueno, pues recurrir realmente a lo que era el seguro popular, sí estaba teniendo éxito. Sobre todo, Ana Paula, donde tenía éxito que no solo se quedaba en la prevención o en el primer nivel, como bien sabemos, que es esta parte ambulatoria, sino que se iba a especialidades, 66 especialidades... ...vaya, faltaban cosas... ...incluso se le encontraron algunos temas de corrupción... ...que había que revisarlos... ...porque era descentralizado... ...los gobernadores en dos casos... ...en Veracruz y en Tabasco... ...se quedaron con el dinero... ...pero habría que revisarlo... ...no era para quitar el Seguro Popular... ...lo quitaron... ...y lo que se quedó fue el Insabi... ...que a tres años no funcionó prácticamente... ...ni para dar servicios médicos... ...ni para comprar medicinas... ...y ahora tres años después de que no ha funcionado el Insabi... ...ahora nos dicen que viene el IMSS-Bienestar pero además con los mismos vicios del insabio.
1: Fíjate que además entiendo que esta decisión afecta sobre todo a mujeres y a niños, que son los que, pues como no trabajan, es la población que menos acceso tiene a un seguro del IMSS o del ISTE, y eran los que de alguna forma estaban inscritos al Seguro Popular, después quizás trataron de acceder al Insabi, y pues como el Insabi no funcionó, es una población muy vulnerada, ¿no?
2: Es una población vulnerable totalmente, donde hemos visto incluso un crecimiento es en lo, cuando hay en los doctores de las farmacias, que son medianamente accesibles, son medianamente económicos, pero obviamente el doctor de la farmacia no te da un sistema integral de salud, ni mucho menos, ni te puede mandar los primeros análisis, ni de ahí. Bueno, solo recordemos que el Insabi no logró dar, por ejemplo, lo que tenía el Seguro Popular, que ya te daba el Seguro Popular, algunos tipos de cáncer, sí te los veía, uh -huh. VIH, te lo veía, enfermedades crónico-degenerativas, te las veía, vaya, le faltaba, pero ahí iba. ¿Y sabes cuál es el problema, Ana Paula? Obviamente, que es la falta de presupuesto. El Seguro Popular sí tenía una base de financiación bastante buena. ¿Cuál era? Era precisamente un seguro, el seguro de gastos catastróficos. Era este famoso fideicomiso. Ese fideicomiso que después se fue utilizando para el gasto corriente, el gasto del día a día en salud. Pero ese, ese fideicomiso era precisamente un seguro. Y ese seguro te permitía dar precisamente esta atención en tercer nivel. Pero ahora, imagínate con el ins, bueno, primero con el INSABI y luego con el IMSS Bienestar, vas a depender de si hay presupuesto en el año, porque va a depender de las negociaciones presupuestales de año con año. O sea, no va a estar asegurado realmente el financiamiento y con ello pues tampoco la atención.
1: ¿Podrá el IMSS con este paquete, Pepe?
2: Claramente no, claramente no. El IMSS, y dicho sea de paso, dentro de la seguridad pública, es el que mejor lo ha hecho en cuanto a atención y, y calidad. Pero obviamente el IMSS, ya sabemos que está peleando por su propia calidad. Y el IMSS Bienestar es más bien una división del IMSS que va enfocada a la parte rural, que además ha tenido muchas deficiencias y que ahora va a depender que, de si los hospitales regionales, los hospitales de los estados, se adhieren a él o no. En el fondo, Ana Paula, lo que hay es realmente el regreso al centralismo. ¿Qué parece que le molestaba al gobierno de la Cuarta Transformación? ¿Le molestaba que el Seguro Popular, al fin y al cabo, lo manejaban los estados o los gobernadores o los secretarios de salud de los, de los estados? Y en cambio, tanto con el Insabi como con el IMSS-Bienestar, ahora todo el dinero y todos los recursos y las decisiones van a depender del gobierno federal de, obviamente de, del gobierno del presidente López Obrador. Parece que más bien es este regreso al centralismo y pues como bien sabemos, un centralismo que puede hacer daño. ¿Por qué? Porque no vas a tener realmente las necesidades Locales ni las conoces, y vas a entender más bien de la relación que tienes con el gobierno local.
1: Pepe Yuste, muchísimas gracias por darnos tu análisis y por platicar con nosotros.
2: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando. Para ti.
1: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Sandra Cueva. La alcaldesa de Cuauhtémoc en la Ciudad de México, Sandra Cuevas, fue vinculada a proceso por los delitos de robo, abuso de autoridad y discriminación. El lunes, una jueza ordenó la suspensión temporal como alcaldesa a Cuevas. Inicialmente había sido acusada también de privación ilegal de la libertad, pero este cargo se retiró ante la falta de pruebas. Antes de entrar a la audiencia, la alcaldesa dijo que estaba preparada para todo, incluso para ir a prisión. Y reiteró que hay una persecución en su contra por parte del gobierno de Claudia Sheffield. Es pesado que la jefa de
0: gobierno una mujer que va en contra de otra mujer y que a la mala, que a través del uso de las instituciones quiere
1: ganar en Cuevas, quien llegó al poder como abanderada de la alianza opositora conformada por el PAN, PRI, PRD, le arrebató la alcaldía Cuauhtémoc a Morena y a su candidata Dolores Padierna, lo que fue considerado como un duro golpe para la 4T, ya que es uno de los bastiones del movimiento que encabeza López Obrador y a Además, es la alcaldía en donde está su casa, Palacio Nacional. Para Brújula, Javier Angulo, abogado y profesor investigador del Cide, nos habla sobre el proceso que enfrenta Cuevas y cuáles son los pasos siguientes.
3: Ella fue vinculada a proceso, es decir, queda sujeta a disposición del juez, pues se piensa que existe la probabilidad de que pudo haber cometido los hechos de abuso de autoridad, robo y discriminación. Asimismo, se ratificó la suspensión en el cargo como alcaldesa. ¿Cuál es el futuro? En el futuro lo más posible es que por el plazo de 15 días el director jurídico esté al frente de la alcaldía Cuauhtémoc y que más adelante el Congreso de la Ciudad de México nombre un nuevo alcalde para más adelante llamar a elecciones. ¿Esto por qué? Un proceso judicial por lo menos dura 8 o 9 meses. En este caso, el panorama más próximo es que hay dos meses para la investigación para que después se verifique una audiencia, por lo cual es casi seguro que se venzan los plazos que contempla la Ley Orgánica de las Alcaldías para que el Congreso de la Ciudad de México tenga que llamar a una nueva elección en la Alcaldía Cuauhtémoc.
1: Y es que si transcurren 60 días con Cuevas fuera del cargo, su ausencia se considerará definitiva. Así lo establece el capítulo 11, artículo 66 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. ¿Y qué pasaría entonces? Como la ausencia definitiva ocurre en los dos primeros años del periodo para el cual fue electa, Sheinbaum debe enviar una terna para que el Congreso local, con mayoría de Morena, vote por un alcalde interino. En ese mismo acto, el Congreso solicitará al Instituto Electoral de la Ciudad la convocatoria para la elección de la nueva persona que deba concluir el periodo de Cueva. 2. Rusofobia. Por la invasión rusa a Ucrania se ha desatado una rusofobia. En la Universidad Bicocca en Milán, en Italia, las autoridades prohibieron a un profesor dar un curso sobre Fyodor Dostoyevsky, uno de los más grandes escritores, solo porque era ruso. Esta situación se ha replicado en distintas universidades. Otro caso que ha llamado la atención es el del famoso director de orquesta Valery Gergiev, quien primero debió renunciar a su puesto de director musical del Festival de Verbier en Suiza y al cabo de unos días, fue cesado como director titular de la Orquesta Filarmónica de Múnich por su nacionalidad. La soprano Anna Netrebko se vio obligada a renunciar a la temporada en el Metropolitan Opera House, el Met, en Nueva York, al exigirle que se declarara en contra de Putin y no solamente en contra de la guerra. Su lugar lo ocupará una soprano ucraniana. En el mundo del deporte, el tenista Daniel Medvedev, el jugador número uno en el ranking de la ATP, se le pide denunciar públicamente a Putin para poder jugar en Wimbledon. El ministro de Deportes británico Nigel Huddleston dijo que se analizaba cómo evitar que partidarios de Putin ingresen al torneo. Especialistas han advertido que los crímenes de un gobierno no son responsabilidad de sus ciudadanos, por lo que han condenado que la guerra del presidente Putin en contra de Ucrania esté afectando a sus habitantes. Para Brújula, Talia Iscan, maestra de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y experta en seguridad internacional, habla sobre la rusofobia que se ha desatado en el mundo y las consecuencias que podría tener.
0: No podemos reducir la capacidad y los derechos de una población por el simple hecho de que su gobierno haya tomado decisiones en contra del derecho internacional público según las autoridades occidentales y según nuestras instituciones. Creo que es una opinión y es un movimiento bastante contagioso porque independientemente que se tome partido por uno de los dos bandos en conflicto, no se puede satanizar a los integrantes de una población por su nacionalidad, idioma o su apariencia física. Y yo creo que es un acto injustificable y es contagioso y puede afectar y dañar a la población rusa por muchos años más. Hay que tener muchísimo cuidado con los discursos porque aquí nadie quiere la guerra y claramente estamos compartiendo el dolor del. Sufrimiento del pueblo ucraniano y estamos buscando la paz pero no vamos a generar la paz a través de los discursos de discriminación hay formas políticas económicas comerciales de boicotear una guerra pero no lo podemos llevar al ámbito de la diplomacia deportiva al ámbito de arte de cine de ciencia porque eso simplemente va a generar más bipolaridad en el mundo y pues varios países occidentales van a imponer a Rusia las primeras sanciones societales lo cual es un gran peligro peligro para la historia de la humanidad y en el siglo XXI no debería de estar pasando este fenómeno impuesto por parte de los países más poderosos del mundo, las grandes potencias occidentales y Estados Unidos
1: Yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula lo produce Batseva Faitelson en la redacción Ayram Narváez en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Los esperamos el próximo lunes con la información más importante del día que pasen un muy buen fin de
0: semana. Oxo Farmacia.